1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Блокада Ленинграда. Она продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 -го года. И она стала одним из самых страшных событий Великой Отечественной войны и продолжалась 872 дня. Просто вдумайтесь в эти три цифры. Помимо войск в кольце блокады оказалось все гражданское население – все гражданское население города тогда составляло ну, примерно 2,5 миллиона жителей. 340 тысяч человек, которые проживали в пригородах Ленинграда. Были разорваны все железнодорожные, речные, автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру. Но все это еще предстояло создать в условиях блокады. И наука в блокадном Ленинграде продолжала работать в нечеловеческих условиях. Более того, благодаря ученым блокадного Ленинграда было спасено множество жизней, зданий. В город доставлялась провизия и лекарства. Из города по дороге жизни эвакуировали людей. И так как у нас научно-популярная программа, мы будем сегодня говорить о науке блокадного Ленинграда и об ученых. Историк, главный библиограф президентской библиотеки Санкт-Петербурга Анна Воробьева у нас сегодня в эфире. Анна, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. И вот накануне этой знаменательная дата мы с вами говорим, и впервые программа прозвучит именно в день снятия блокады Ленинграда, я хотела бы вот о чем начать говорить знаете, с такого философского вопроса начать свой разговор, умирая от голода, умирая от холода, при, том, при всем при этом люди самоотверженно защищали свой город. Я имею в виду даже не жизнь, а свой город, и мы это знаем, и мы об этом расскажем слушателям, чтобы сохранить его ну, для потомков. Это сейчас так пафосно звучит, а тогда это нормально звучало, в неизменном виде. Я хочу у вас узнать, как у специалиста, который читает множество документов. Вот как вы считаете, тогда люди жили в другой парадигме? Или они просто были другими? Знаете, были люди в наше время не то, что нынешнее племя.
0: Да, действительно, когда знакомишься с документами блокадного периода... Вот у нас в библиотеке и целая коллекция посвящена обороне и блокаде города. И в нее включены, в частности, переписка и личные документы, и мемуары людей, которые тогда жили в городе. Действительно думается, что люди, находящиеся на грани смерти, но при этом спасающие свой город, любящие свой город, видимо, сильнее, чем себя, они продолжали верить, умирая в то, что город все равно останется жив, в то, что победа близка, она неизбежна. И отдавая последние силы городу, умирали и продолжали трудиться.
1: А когда было принято решение начать город маскировать. И каким образом оно пришло? Ведь оно же а, не сразу а, началось, вот эта маскировка. Сначала же нужно было понять, что это необходимо. Я предполагаю. Вы простите меня, а, возможно, мои вопросы прозвучат как-то грубо или наивно, но я никого не хочу обидеть и уж тем более оскорбить. Так вот, когда пришло это решение? В связи с чем?
0: Сколько потребовалось времени? И почему не сразу? Как известно, Ленинград был одним из приоритетных направлений в плане Барбаросса и группа армии Север в союзе с финскими армиями должна была занять город, а затем стереть его с лица земли. Причин, по-моему, было несколько. В первую очередь, это промышленный потенциал города на Неве, это необходимость снабжения войск противника, это разгром Балтийского флота. И, конечно, считалось, что падение Ленинграда, колыбели революции, будет тяжелым, перейдет к тяжелому моральному состоянию советских граждан. Но, безусловно, руководство Ленинграда и руководство страны следило за продвижением фашистских войск, поэтому уже 25 июня 1941 года решением исполкома Ленгорсовета номер 162 был учрежден план мероприятий по защите городских монументов и садово-парковой скульптуры, подготовленной Государственной инспекцией по охране памятников. Их отсутствие осуществлением под, под руководством Игоря Севазовича Крестовского. Занимались скульпторы, архитекторы и художники. При обсуждении методов укрытия памятников вспихивали споры. Например, вспоминали проект 1812 года, когда предполагалось памятник Петру I возграничного постамента снять и опустить на дно Невы. Но это знаменитая наша легенда петербургская о том, что Александру Первому предложили эту, эту идею, но один из офицеров э, подошел к нему и сказал, что он видел сон. К нему спустился Петр Первый с постамента и сказал, что покуда я на месте, моему городу ничто не угрожает. Поэтому в итоге медный всадник оставили на постаменте, ему засыпали песком и деревян, градили деревянной опалубкой. А к самому укрытию монументов и скульптуры приступили уже в июле 1941 -го года. Однако и до укрытия нужно было произвести определенные работы. Это обмеры, в частности, в книге, которая хранится в электронном фонде президентской библиотеки «Деятельность архитектурно-планировочного управления в битве за Ленинград», говорится, что одним из направлений работы того же архитектурно-планировочного управления было проведение натуральных обмеров памятников, ведь многие из них не имели обмеров фасадов и главных интерьеров. В октябре 1941 года были созданы дополнительные обмерные бригады, и к работам были привлечены крупные ленинградские архитекторы. Так, например, обмером и инженерного замка руководил Лев Владимирович Руднев, Строгановского дворца Лев Александрович Ильин, Меншиков, Меншиковского дворца Александр Петрович Удаленков.
1: Вы сказали натуральный обмен. У меня сразу фантазия нарисовала. Человек ходит с... Натуральный обмер. Обмер, да, да. Это я оговорилась. Все, я так услышала. Я имею в виду, что они ходили и измеряли это дело настоящими рулетками, ну, там, неважно, чем. Ну, то есть я еще памятник Петру пойму, но инженерный замок-то как это обмерить-то? Я не очень понимаю. Тогда лазерных линеек то не существовало. Ну, тогда существовали геодезические службы, которые могли это сделать. Вот смотрите, я понимаю, когда мы говорим о памятниках, засыпать песком, как пример, да, войны 812-го, заложить мешками, даже вот некий такой деревянный саркофаг, насколько я знаю, сфинксов знаменитых укрывали деревянными ящиками и маскировали. Но... Как принималось решение, как защитить здание? То есть вот, ну, ребят, я думаю, даже те, кто не был в прекрасном Санкт-Петербурге, хотя бы видели хоть раз на картинке и инженерный замок, и зимний дворец. Но ну, это гигантские сооружения. Вокруг инженерного замка ров. Это вообще дискомфортно его как-то там. Вот объясните мне, пожалуйста, как можно придумать с научной точки зрения. Мне даже ваша точка зрения интересна. Вот как это можно придумать? Как я должна взять и спрятать здание? Я же не Дэвид Копперфильд, который брал из «Тату Америки». Я понимаю, что эти, может быть, сравнение неуместны, но они, наверное, идут от моего удивления. Почему я с людей и начала? Это какие-то вот, правда, богатыри духа, что ли. Я сейчас не хочу кому-то показаться напыщенной или излишне комплементарной, но каждый раз, каждый раз, когда я сталкиваюсь с историей блокады Ленинграда, где была одна из моих родственниц, она пережила эту блокаду. То есть это не пустые слова для моей семьи. Я каждый раз думаю, ну как это вообще возможно? Вот в голове у меня это не укладывается. Поэтому и излишняя эмоциональность, за которую я, конечно, прошу прощения. Ну, слушатели привыкли, а вы, Анна, вот, я думаю, меня простите. Вот. Объясните мне про здание. В общем, так, я как ребенок сейчас буду.
0: Ну, смотрите, для укрытия здания использовался метод объемной маскировки. На Маскировочные сети были наши. Куски ткани, раскрашенные под цвет растительности, специальной, недешифруемой краской. а Дополнительно все эти вплетались ветви деревьев, чтобы они не увидали, и обман не, останов... не становился очевидным. Ботаники из Ботанического института нашего Ленинградского разработали технологию консервирования срезанной зелени. Буквально зеленая зелень должна была быть летом, оставаться зеленой, осенью она должна была быть желтой или ну, других цветов. Да, зимой она должна была быть припорошена снегом всегда. И одним из первых, например, был укрыт э, Смольный. Маскировочные сетки подвешивались к крыше здания под углом, чтобы скрыть его P-образную форму. Газоны сквера были перекопаны, а на площади пролетарской диктатуры соорудили макеты домов. Кроме того, чтобы скрыть излучину Нивы, по которой можно было вычислить, вычислить Смольный в продолжении Советского проспекта, который ныне называется Суворовский, была и изображена река. Большую роль в защите памяти архитектуры также сыграли и аэростаты заграждения. Другие ориентиры города, мосты, которых у нас довольно много, были замаскированы путем установки на них деревянных конструкций, которые не мешали транспорту, но создавали иллюзию руин. Здания вокзалов также маскировали под руины, а неподалеку сооружали временные ложные дублеры. А важно было также замаскировать и промышленные объекты, они значительно превосходили объемные здания, поэтому их превратили в жилые кварталы. А это как? крышах да. цехов. Да, вот на крышах цехов устанавливали или макеты зданий, которые с воздуха выглядели как настоящие. То есть как будто бы это не завод, а спальный район. Друзья мои,
1: прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в блокадный Ленинград. Благодаря рассказам, согласно документам, которые хранятся в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, сегодня в передаче данных Анна Владимировна Воробьева, историк и главный библиограф.
0: Передача
1: данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. 27 января мы отметим 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. И сегодня передача данных посвящена ученым. Их достижениям и их подвигу по спасению жизни и города. Ученым блокадного Ленинграда посвящается. В гостях историк, главный библиограф президентской библиотеки Анна Воробьева. Вопрос: я сейчас себя представила за штурвалом самолета. Я понимаю, что сейчас времена другие, и тогда люди пользовались визуальным наблюдением, да? Но ну, не, не как сейчас все оцифровано. То есть правильно ли я соображаю, проверьте меня, что с высоты полета немецкого бомбардировщика все эти обманы? срабатывали. Потому что сейчас-то на слух это воспринимается А ну, ребят, вы чего?» Понимаете меня? Ну, это же цифровые у меня мысли. То, то есть я-то мыслю современными методами, а тогда совершенно иначе-то было. Это первое. А второе, самое главное, о чем я хочу спросить, а это придумали задолго вот вообще всю эту технологию, всю это, это же научная была история, да просто сетку подвесить. Это, простите меня, надо... Подумать, как, чтобы она в самый неподходящий момент не упала, чтобы она не угрожала. Демаскировочная краска. Ее нужно разработать, потому что там были, насколько я помню, на самолетах какие-то а, 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 приборы, которые могли расшифровать, что это покрашено, а тут же в Питере на заводе по лакокрасочных продукции разработали эту краску. Вот мне интересно, этим занялись ученые, химики, инженеры и так далее именно непосредственно, когда возникла такая необходимость, когда накануне блокады и когда началась блокада, либо это уже было разработано нашими советскими учеными, и вот они применили это вовремя. Вот здесь мне очень важно знать, потому что, чтобы у каждого, кто сейчас слушал нашу свою программу, нарисовалось представление, на каком этапе была наша наука и какие люди здесь работали. Да? Вот, То есть, не что она началась с Королева, а что вот Тогда, если бы не было бы Санкт-Петербурга, Ленинграда, прошу вас.
0: Эти разработки проводились на месте, в самом блокадном Ленинграде. И для того, чтобы добиться визуального сходства красок с естественным фоном окружающих предметов, группе сотрудников институт, Института исследовательского во главе с Иваном Дмитриевичем Мухартовым пришлось проделать громадную экспериментальную работу. Так, прежде чем получить состав зелени, имитирующей растительность, которая... Не демаскировалась бы оптическими приборами, находящимися на самолете, и, и методом спектрального анализа ее было бы невозможно обнаружить. Сотрудникам института пришлось изготовить, вдумайтесь в эту фразу, до полутора тысяч составов краски, до полутора тысяч составов краски. И только это все в Ленинграде блокадном. И только после этого был найден подходящий состав. Я, честно
1: говоря, сижу и, ну, у меня нет слов. Я каждый раз хочу повторять свой первый вопрос. Вот что было? в головах и сердцах этих людей. Давайте, так сказать, подытожим, потому что я смотрю за временем. Подытожим вот маскировку Санкт-Петербурга как исторической ценности, соответственно, здания, маскировочные сети с краской, которую не распознавали, ботаники еще вплетали в эти сети согласно сезону ветви деревьев. Почему ботаники я сказал для тех, кто только что подключился? Потому что ветки не увидали. Это было видно, если они увидали. И противник, да давайте говорить, враг начинал бомбить. Строились дублеры вокзалов. Мосты одевались, скажем так, в руины. Как это в кино называется, это слово, господи? В декорации руин, да, в декорации руин. Анечков мосты, зашивали как-то их в дерево знаменитых всадников.
0: Коней Саничкова моста спрятали в, в земле, их зарыли. сфинксы? У сфинксов были деревянные коробы, специально изготовленные. Памятник Петру Первому у инженерного замка также был зарыт. Остались несколько неубранных памятников, которые были поставлены изначально во вторую очередь маскировки, но в 1942 году их было решено не убирать. Это памятник Кутузову и Барклайду Толли. И Каданского. Суворову? Памятник Суворову, да. Потому что посчитали, что они под поддержат моральный дух ленинградцев.
1: Это у Казанского собора который, или это в другом месте, или это в разных местах?
0: Два памятника у Казанского собора, у и Баркалады Толи, и один Суворову у Марсового поля. Соображаю не столь быстро, так как все-таки москвичка.
1: Вот я бы хотела, чтобы слушатели поняли, что мы начали, возможно, не с самого главного. Почему? Потому что я пыталась по этапам. Вот началась блокада. А затем, когда начался голод. Страшная зима 41-42 года. Лекарств не хватало. Я бы хотела не пропустить разработку лекарства на основе хвои. Знаете, я была в Музее Победы. Это была фантастическая экскурсия. И там, конечно же, не обходили. Это была экскурсия Дорогой Победы. Я горда до безумия, какие у нас экскурсии делаются в наших музеях. И вот когда мне сказали о том, что в Ленинграде разработали антибиотик, который составил... После войны уже его сравнили с британским пеницилином. Если я сейчас ничего не путаю, вы меня просите, а не поправьте. И он не уступал практически. Вот пару слов хотя бы об этом. Потому что людям это было необходимо... Но ну, вы представляете, насколько иммунитет был ослаблен? Слушаю вас.
0: Это подвиг был, да, медиков в блокадном Ленинграде, потому что им было необходимо днем находиться в операционных и помогать тем, кто болел, и тем, кто получал ранения, а ночью они вели вот свою научную работу для того, чтобы помогать городу оставаться живым, потому что кроме обстрела безусловно Ленинградцы болели и болели множеством заболеваний, в частности дистрофии, нехватка белка и цингой и тифом. И в частности вот то, о чем вы говорите, да, действительно, пенициллин широко стал применяться в 40-е годы, но в Ленинграде он впервые появился только после полного снятия блокады в 1944 четвертом году. И безусловно, он был антибиотик был необходим Ленинграду, поэтому в Ленинграде в блокадном был изготовлен не уступающий по своей эффективности так называемый препарат П. Его вырастили из почвенных бактерий. Клинические испытания его проходили в госпитале на территории Александра Невской лавре. И после уже снятия блокады и после войны выяснилось, что он помог более тысячи заболевшим, более тысячи людей не умереть не остаться на операционном столе.
1: Анна, а вот хвойный коктейль, знаете о нем? Там тоже что-то говорили. Вот о нем еще скажите, раз мы про медиков и в общем-то около медицинской тематики остановились.
0: Хвойный коктейль это витамин С. В Ленинграде после уже 1942 -го года появилась такая болезнь, как цинга, и для того, чтобы с ней справиться, ленинградцам было необходимо витамин С, который они не могли получать просто через тот поег, о котором все знают, да? Это минимум был 125 граммов хлеба или 250 граммов хлеба и то, и то не совсем хлеба, а с такими примесями, которые сейчас ну просто современный человек не представляет себе. Так вот, цинга довольно широко развивалась в городе уже в 1943 году. И для того, чтобы ее преодолеть, врачи выяснили, что было необходимо витамин С. И, и кроме как из хвои в осажденном городе, его было невозможно никак получить. Кроме этого, ленинградские медики поняли, как можно справиться с той же цингой, переливанием крови, например, и консервацией крови. Они разработали новые, новые методы консервации крови, новые методы выработки крови. То есть постоянно, еженошно медики продолжали бороться за жизнь города.
1: Давайте поговорим об одной из самых главных разработок ученых это дорога жизни. Знаете почему я должна об этом поговорить? Я с детства сталкиваюсь со следующим. Я даже не знаю, мне кажется, она я вас сейчас не удивлю. Потому что вы же еще и педагог. Вот у вас такое есть, когда дети думают о том, что просто был толстый лед, и машины просто по нему ехали. А Причем тут разработка дорог, а при чем тут какие-то инженерные мысли? Я сама была такая. Вокруг все говорили, и я вот удивляюсь. Но ну, вот я надеюсь, что сейчас в учебниках истории это отражено, что дорога жизни это подвиг не только водителей, не только военных, которые охраняли а, вот эту дорогу, да, и сопровождали эти грузовики, но и ученых. Там была разработана такие вещи. Вот. Знаете, мне сложно говорить, потому что я еще раз признаюсь, я сильно переживаю всегда, когда говорю о войне, о блокадном Ленинграде. Но вот с чего бы вы начали ответ ребенку, который бы вам сказал, что Анна Владимировна, ну что они по льду ж ехали? Понимаете меня? Вот вот как ребенку, вот объясните нам, пожалуйста.
0: Ну, прежде всего, конечно, нужно объяснить, что и дети, наверняка, знают это с малолетства, должны знать, что лед это не просто что-то стационарное и постоянное, лед это что-то переменное. Лет ладоги особенно, потому что ладога это определенная экосистема, где постоянно дуют сильные ветра, где может меняться погода, и поэтому ученые в блокадном Ленинграде установили наблюдение за ладогой. Они спрогнозировали погоду для того, чтобы была возможность построить дорогу жизни, военно-автомобильную дорогу жизни по льду ладоги. Но кроме того, что это была дорога жизни, заменяющая желез железную дорогу и по которой возили не только людей, по которой возили продовольствие. «Ладога» стала также и возможностью доставлять до города электроэнергию, которой он лишился в 1942 году. И кроме того, «Ладога» стала возможностью доставить до города топливные материалы. Для этого были сооружены специальные инженерные сети. Это были две абсолютно фантастические операции, которые проводились в сжатые сроки под обстрелами противника. Люди, которые занимались, это, конечно, героические, потому что это, это работа водолазов. Чтобы вы понимали, Ладога, видимость в Ладоге не больше метра составляет обычно, и вода была очень холодной, то есть это водолазы работали просто на грани своих возможностей. Согласно
1: документам, которые хранятся в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, сегодня в передаче «Данных», Анна Владимировна Воробьева, историк и главный библиограф. Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в блокадный Ленинград. Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Боченина. 27 января. Мы отметим 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. И сегодня передача данных посвящена ученым, их достижениям и их подвигу по спасению жизни и города. Ученым блокадного Ленинграда посвящается. В гостях историк, главный библиограф президентской библиотеки Анна Воробьева. Давайте, чтобы мы поняли, вы сказали инженерные сети, ведь это так, знаете, формальное э, словосочетание, это что-то прокладывали в условиях холода, голода, темноты под дну Ладоги. С одной стороны, это был трубопровод, по которому шли горючий смазочный материал, может быть, я ошибаюсь, а с другой стороны, это были в трубах провода, то есть электроэнергия. Я верно поняла это все?
0: Да, это две разные инженерные системы. В одном случае это электроэнергию. То есть 25 января 1942 года Ленинград остался практически без электричества. Работа только одна АГС. Снабжался только Смольный, только госпиталь и только хлебозавод. То есть энергии в городе не было вообще. Поэтому в короткие сроки, всего за 11 дней, был разработан проект с нуля, чтобы провести эту электропроводку по дну Ладоги. И через сколько
1: этот проект осуществили?
0: На осуществление проекта уже Шло примерно 48 суток, и это было досрочно сделано, чем предполагалось. Предполагалось укладывать капель на глубину 18-20 метров, а перевозить его на желез железной баржи по Ладоге, которая вмещала 800 тонн. А конструкций, которые между собой соединялись, было примерно 300 единиц, 300 штук, и, и укладывали их с помощью а, женщин, то есть ее в полную длину, эту конструкцию, на вытянутых руках, передавали на баржу, вкладывали в трюмы, и потом на баржах везли к месту дислок где уже подводники водолазы укладывали на дно Ладожского озера.
1: Вы имеете в виду, что это что-то типа гибкой трубы, чтобы не было сочленений, чтобы туда вода не попала? Вот просто слово «конструкция». Хочется понять, что подразумевает.
0: Это были трубы бронебойные, но они должны были скрепляться чем-то, то есть единую большую трубу, которая бы соединяла два берега Ладоги, конечно же, в самом узком его месте. И невозможно было никак транспортировать. Нужно было ее соединять уже на месте, Тех, чем мы занимались водолазы под водой.
1: А давайте тогда про дорогу, про лед. Я читала воспоминания водолазов. Честно скажу, я не помню, но это было еще при Советском Союзе в одной из годовщин снятия блокады, когда они прошли дорогой жизни. И почему прошли? Я сейчас объясню. Воспоминания одного из водолазов звучало так: мы шли прямо по крышам машин. Вот можно было так сказать. Обстрел, лунка, неправильно нагружена машина, ведь это опытным путем, методом проб и ошибок достигалось. А еще, как оказалось, не только погода, но и волны подо льдом которые вступали в резонанс с машинами, просто вслушайтесь, волны подо льдом, которые идут к берегу, а от берега грузовик груженый едет, создают друг с другом, вступают в резонанс. И этот резонанс, эта волна влияет на силу льда. Да? То есть ученые выяснили, что вот если ехать так... Аня, продолжите, пожалуйста, а то я сейчас на гаражу физик от слова хода. Я просто знаю, как называется этот предмет, которым вот прогибограф изобрели. Все, я молчу, давайте вы, а то я просто сейчас на гаражу.
0: Действительно, о Ладоге знали мало, и в частности один из комиссаров Ледовой дороги оставил такие э, воспоминания. Что мы знали о Ладоге? Мало. Знали, что в древности здесь проходил Путин, говоря в Греке. Знали, что Ладога коварна и зла, что осенью на ней бушуют свирепые штормы что целиком озеро не замерзает. Однако строители автомагистрали волновали десятки других вопросов. Как крепок лед лед, Как влияют на крепость льда ветра? Водное течение, глубины, изменения температуры. И действительно, этими вопросами в Ленинграде занимались. По заданию командования Ленинградского фронта Ученые физико-технического института проводили в ноябре 1941 года первое испытание ледового покрова Ладожского озера, что имело большое значение для начала эксплуатации ледового пути. Работники научно-исследовательского института коммунального хозяйства установили систематическое наблюдение за ледовым режимом Не Невы, и Ладожского озера. Исследования, начатые в теоретическом плане, спуском ледового пути в эксплуатацию приобрели важное значение, потому что по Ладоге, как мы знаем, перевозили не только продовольствие, но и людей. И кроме того, сами шофёры уже, тоже это общеизвестно, ездили в машинах с незакрытыми дверьми, а порой и просто без дверей. То есть они снимали эти двери, чтобы, во-первых, машина была легче, а во-вторых, чтобы из нее было легче выпрыгнуть, если была возможность затопления.
1: То есть, правильно ли я вас понимаю, наряду с разработкой передвижения по льду, которая началась еще осенью, я обращу внимание наших радиослушателей, не глубоко зимой, как хотелось бы, да, когда толщина льда кажется безопасной, более-менее. Так вот, к чему веду? Еще должны были разработаны быть методы спасения, если машина начинала уходить под лед. Это были крытые машины, когда эвакуировали людей, или это были открытые грузовики, вот, чтобы здесь представить, или это были автобусы,
0: это были некрытые машины то есть не закрытые кузов из которых люди тоже могли выпрыгнуть при случае опасности ну конечно безусловно опять же те же воспоминания водолаза когда он ходил по крышам машин Вообще известно, что, к сожалению, не всех эвакуированных удавалось довозить до противоположного берега Ладоги. Анна, я
1: предлагаю в финале вернуться в город и, наверное, задам сейчас, возможно, совсем не научный вопрос. Опишите, пожалуйста, день блокадного Ленинграда. Я бы хотела, чтобы мы тоже себе это представляли. Я не понимаю, как это было. Я это предполагать могу исключительно благодаря кинематографу, но это же просто вырванные фрагменты какие-то, когда люди сидят, греются вокруг буржуйки, а они ведь ходили на работу. И если человек не являлся на работу, это было наказуемым. Школы сначала не работали, а потом заработали. Лечиться, куда я должен был идти получать больничный или, лек... понимаете, это же совершенно другое вообще в принципе время. А тут еще блокада. Вот можете, ну хотя бы как-то примерно нарисовать. Мне хочется, чтобы мы это почувствовали.
0: Чтобы понять приблизительный день ленинградца, предлагаю. Опять же, обратиться к фонду президентской библиотеки, в котором существует большое количество переписки именно блокадного Ленинграда и дневников блокадников, где излагается насколько это возможно приблизительный день каждого блокадника. Они просыпались, шли на работу. Кто мог, у кого были силы, потому что иждивенцам выдавали меньшую норму хлеба, шли на работу, отрабатывали положенное время, возвращались домой, греться, потому что там да, были проблемы с электроэнергией, с отоплением, отогревались у буржуек. И шли после работы, после отдыха, вечером дежурить на крыше для того, чтобы сбрасывать с этих крыш зажигательные бомбы.
1: А какая была температура?
0: Если говорить о температуре самой холодной, то самая холодная температура была в первую как раз блокадную зиму 1941-1942 года, когда температура воздуха достигала 43 например, градусов. Вот у нас есть воспоминания, например, одного из альпинистов, которые укрывали город. И вот он рассказывает о том, что они укрывали Петропавловский шпиль, в 43-градусный мороз. И они залезали на этот шпиль сначала изнутри, а потом должны были лезть по этому шпилю выше, по внешней лестнице, по которой лазили только в XIX веке, когда последний раз меняли ангела. при Никола... В Николаевское время это было. То есть они даже не знали, как, смогут ли они долезть до конца, до самого верха этого шпиля. Так вот, кроме того, что это был мороз, 43 градуса, шпиль от сильного ветра, который случается у нас в городе, особенно на Неве, колебался с амплитудой от 80 до 100 сантиметров. Для верхолазов это существенно было. И кроме того, в тех же воспоминаниях, о которых я говорила, говорится о том, когда они прятали Адмиралтейство. Адмиралтейство нельзя было покрасить, например, как шпиль Петропавловки или Исаакиевский собор. Там было сусальное золото, тонкие пластинки, и они бы просто сошли вместе с краской, когда было когда бы их снимали. А административы по-другому, там шили чехол, очень тяжелый чехол. За несколько... ночь? За ночь, да, за одну ночь. Военные шпили шили чехол, и вот они лезли на этот шпиль, и вот он рассказывает, что мы уже все спустились, а одна из наших альпинисток, Ольга Фирсова, она осталась, чтобы скреплять этот чехол на самом верху. И тут налетели мистер Шмидта. И начали стрелять именно по этому шпилю. И чудом только Ольга Фирсова осталась жива в тот момент. И она потом рассказывала, что она видела лицо летчика, который стрелял по ней.
1: Друзья мои, это правда очень важно, поэтому подвиг героев-альпинистов Михаил Бобров, Алоизи Зимба Александра Пригожева, Ольга Фирсова. Многие из них ушли на фронт. Несколько погибли от голода в блокадном Ленинграде. И, по-моему, только один человек пережил блокаду из всей этой бригады. Вы просто оцените, какой мороз. <с> ну, сейчас вот были морозы в столице. Выходишь, вообще не можешь глаза открыть. Я, честно говоря, с трудом сейчас даже выговариваю это. Но, знаете, я, я думаю, что наши программы с вашей помощью достигли цели. Мне очень хотелось записать эту программу. Мне очень хотелось, чтобы ушел хотя бы на минутку формализм восприятия этой даты, чтобы прикоснуться, почувствовать и снова начать сопереживать. Потому что, к сожалению, люди, которые тогда жили и которые были совершенно иными, но ну, они уходят. И вот этот, передать этот опыт можете только вы, люди, которые хранят документы. Так что спасибо большое президентской библиотеке Санкт-Петербурга за вот эти знания, которые вы передаете. И, Анна, вам тоже огромное спасибо за время, которое сегодня уделили историк, главный библиограф президентской библиотеки санкт-петербурга анна воробьева была сегодня в передаче данных большое вам спасибо спасибо
0: передача
1: данных!